0: C'est 23.
1: Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette. Est-ce qu'il est trop tard pour vous souhaiter une bonne année Je On se donne jusqu'à qu
0: Moi, euh, Des gens m'ont dit 15 janvier, d'autres m'ont dit okay. fin
1: janvier. Bon, ben on est limité. On est Soyons limite. gentils et généreux, souhaitons la bonne limite. année à tout le voilà. monde. Voilà, vu qu -ce qu -ce que c'est la première fois de l'année, faisons-le. Alors, ben, bonne année à tous, bonne année Alain, bonne année, bonne année. Euh, ouais. bienvenue à ce début de deuxième moitié, de deuxième saison de « Ça tient la route
0: ouais, ». Si euh,
1: ben, en tout cas, on est dans la c'est ça, on est en raison, janvier. C'est vrai, c'est
0: le 17e <rire> euh, épisode de la saison
1: 2. Absolument, absolument, puis on va avoir, oh, on vous travaille, toutes sortes de petites nouveautés d'ici à l'été. Alain, qui est un homme très techno, a quelques ans dans sa manche. On <rire> Nous n'hibernerons vend... pas, Voilà. ça, comme ça. Ouais. On ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on vous prépare quelques surprises intéressantes. Mm -hmm. Évidemment, Alain, euh, janvier, ça veut aussi dire euh, Consumer Electronic Show. Oui. Euh, Las Vegas, euh, contre vents et marées, a quand même décidé de tenir son, euh, son, je dirais, son spectacle annuel à Las Vegas, malgré <rire> écoute, malgré la Ville, la fermeture, mais bon, évidemment, il y a beaucoup de présentateurs et de compagnies, que ce soit automobiles, électroniques ou autres, qui ont décidé, eux, de dire, « Ouais, on va être là, mais, euh, mais on va être là en virtuel, on sera pas oh, là oui. en présentiel. »
0: Probablement la moitié, de... dans les meilleures... Ben, les meilleures années, en 2018-2019, il y avait 4500 exposants, il y en avait 2200 cette année. La ben, moitié des exposants ça. ont... Puis à la dernière minute, beaucoup de visiteurs ont annulé aussi, donc c'était super tranquille, super relaxe. Ben, toi, tu as
1: fait partie de ceux qui devaient y aller, qui sont finalement Normalement, restés. Normalement,
0: j'avais déjà mes billets, tu te le quittes la veille au soir. Je dis non, j'annule. Et j'étais pas ouais. le seul. Le, du Québec, le gros contingent qui va d'habitude à Las Vegas pour cet événement-là est resté à la maison. donc euh,
1: Mais on très va tranquille. quand même vous en parler aujourd'hui. Tu as sorti les oui. choses les plus <coughs> intéressantes, les spectaculaires qu'on a trouvées là. Absolument. On va également aussi avoir en deuxième partie d'émission Marc-André Forget, qui est du groupe BC. Euh, décibels, décibels en ouais. fait vous voyez ça comme décibels, -C -E décibels mais ça se
0: prononce décibels donc c'est okay. quelque chose comme ça oui, copie montréalaise qui euh, était présente au CES d'ailleurs. parce
1: d d voilà qui était présente mm -hmm. qui va parler d'une innovation en fait d'un petit truc euh, fort intéressant qui est québécois mais qui est exporté oui ouais, je veux un dire ceci partout, si
0: vous magasinez une borne de recherche pour une voiture électrique pour la maison attendez d'apprendre ce que Monsieur Forger va avoir à dire parce qu'il y a de quoi à dire, à raconter sur la prochaine génération de pas
1: bon ben voilà on va parler de ça et euh, et c'est routier, comme à chaque semaine, tu nous parles d'un Kia, toi, cette semaine.
0: Un Kia Carnival, oui, ouais, ouais. qui est la fourgonnette euh, qui ne s'ignore pas, mais que Kia essaie de présenter comme d'autres choses une fourgonnette. <rire> donc, on va en parler tantôt.
1: Qui est une fourgonnette qui ne s'assume pas vraiment. <rire> oui, mettons ça comme ça, pareille. exactement. <rire> exactement. Moi, je suis dans quelque chose qui est une alternative à la fourgonnette sans en être une. Ah. C'est le Infinity QX60. Oui. Euh, qui a fait peau neuve, là, mais complètement cette année. Qui est toujours euh, très gros, Oui, est... oh, oui, Oui, en fait, honnêtement, il est encore, au, au point de vue sensation de conduite, qui a l'air encore plus gros que l'ancien euh, dans sa conduite. Wow. Mais ça reste un véhicule fort intéressant. On va en parler plus tard. Donc, mm -hmm. euh, euh, allons exactement là, dans le vif du sujet. Oui. Tu parlais du CES, euh, des, des bons coups qu'il y a eu, des choses intéressantes, parce qu'on le sait, là... Pour ceux qui sont jamais allés au centre des conventions à Las Vegas, euh, c'est la grandeur de, de quelques terrains de football et euh, j'en mets à peine. Oui. Euh, c'est plus gros
0: encore cette année parce qu'ils ont inauguré l'année dernière, en pleine pandémie, évidemment, un nouveau hall énorme ah oui. pour avoir plus de, de place. Parce que, tu sais, bon, là, évidemment, c'est le Consumer Electronics Show qui est toujours lieu début janvier, mais en novembre, il y a le CIMA aussi qui est très automobile. Au centre,
1: qui est dans le même endroit. Et qui
0: déborde à l'extérieur. Ouais, 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 et ces ouais, événements-là ouais. vont dans les hôtels parce qu'ils n'ont plus de place dans le centre des congrès. Donc, ils ont élargi l'espace et. Il euh, y avait un thème fort cette année dans l'automobile, ça fait quelques années qu'on le dit, là et, et c'est encore plus apparent avec la, la disparition du Salon de Détroit. C'est le premier rendez-vous automobile de l'année de plus en plus, oui euh, point de vue international, et j'ai recensé quelques, en fait cinq... Euh, dévoilement qui est intéressant là bas le premier roulement euh... de tambour top 5. ben oui <rire> c'est vrai devoir devoir avoir, on doit avoir, un, doit petit, avoir... Euh... <rire> un petit kit sonore là avec ça euh, écoute il y a une nouvelle marque qui s'en vient cette année au Canada qui est d'origine de... vietnamienne qui s'appelle VinFast
1: oui euh, l'on en entend parler pas mal parce qu'ils se sont ils se sont, euh, ils se sont euh, comment dirais-je euh, organisé oui. il y a un système de relations publiques avec en fait l'ancien pilleur de Jaguar Land Rover John Lindo ben oui. euh, qui est maintenant du côté de VinFast. Là, on a quoi? Pas moins de cinq modèles, je pense, qui vont s'en venir.
0: deux modèles qui s'en viennent cette année, trois ouais. autres l'année prochaine, ce qu'on parle de 2023. Exact. Euh, les cinq ont été présentés au CES. Les deux qui nous intéressent, c'est les deux premiers, évidemment, le VF8 et le VF9. Euh, ils ont changé le nom de véhicule qui était présenté au Salon de l'auto de Los Angeles en avant dernier. C'était le 35
1: oui. puis le 36, je pense, ouais, à euh, l'époque. Oui, le
0: 35 et le 36. Des ouais. véhicules qui ont commencé à être vendus au Vietnam euh, et qui s'en viennent ici. Euh, VinFast, c'est la marque automobile d'un groupe, un gros groupe vietnamien qui s'appelle Group et qui vaut à la bourse de Ho Chi Minh Ville. 20 milliards de dollars. Okay. Donc, c'est quand même un groupe qui a, qui a le moyen de, de ses ambitions, d'une certaine façon. Euh, et là, bon, le plan de Vinfas c'est de prendre d'assaut l'Amérique du Nord avec les VF8 et les v... le VF8 et le VF9 qui sont c'est dur à prononcer, je me rends oui,
1: compte. Oui, vite de même, là, effectivement. <rire> bon, décris-nous donc, ça a l'air de quoi un VF8 Ben
0: ou? oui, ben c'est ça. En fait, les deux sont des VUS 100% électriques. Okay. Euh, dans un cas l'autonomie d'environ 500 km, dans le cas du VF8 et dans l'autre cas c'est environ 600 km. Le VF9, le VF9 c'est plus comme une fourgonnette déguisée. Est-ce qu'on parle de 500
1: km nord-américain ou de 500 km chinois ou européen mm -hmm.
0: ben, je pense que ça va être un 600 km européen. OK. Mais c'est la version haut de gamme. Donc, il y a peut-être peut vraiment, vraiment un vrai de vrai 600 km. Parce okay. Il y, y a deux formules de batterie, si on veut, selon ouais. ce qu'on veut. Euh, ce qu'on promet chez Vinfast, c'est des véhicules vendus à prix très compétitif. Et justement, parce qu'il y, y, y a une twist, en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la, de la formule de vente, c'est qu'on va vendre la voiture et on va louer la batterie. Euh, ah, OK. C'est ce une façon de retirer du prix d'achat le coût des batteries, qui est le nerf de la guerre dans ce créneau-là. Euh, et on n'a pas encore officiellement annoncé les prix. On va le savoir plus plus près du printemps. Mais dans le cas du VF8, qui est un VUS de la grosseur d'un Ford Explorer, par exemple, ouais. euh, ça ah pourrait oui, tourner assez, autour des 45 000 pour le véhicule. Puis ensuite, on pourrait charger quelque chose comme entre 50 et 100 par mois
1: pour la batterie. OK. Donc, la batterie est en location, mais t'achètes le véhicule.
0: Exactement. Euh, je parlais avec le, le directeur technologique du groupe, euh, du, groupe Vin, du Vin Group, finalement, qui était qui au était, euh, CES. Il me disait qu'on va s'arranger pour que les prix cadrent dans l'offre pour avoir les rabais gouvernementaux. Euh, donc, okay. on va essayer de respecter... Donc, la, la... sous la
1: barre des 45 000, <coughs> si on va avoir les deux rabais? Exact. Donc, imaginez ah, qu'à ouais. partir
0: de là, il va falloir louer une batterie parce que... Bon, le prix est à déterminer, mais euh, au Vietnam, ça coûte 50 par mois. Donc, OK. quelque chose comme ça ici aussi. Euh, donc ça, ça va être intéressant de suivre ça, Vinfast, parce qu'ils sont très agressifs, ils ont beaucoup d'argent, puis ils ont une stratégie, ils vont faire parler d'eux beaucoup dans les prochains mois, on va, on va y revenir, c'est sûr. Alors, euh, retenez ce D'ailleurs, euh... vous pouvez aller
1: sur annuelauto.ca, faites Vinfast, on a eu voilà. quelques textes de moi et de Luc Gagné, là, où on a parlé des véhicules, de ce qui s'en vient et tout. Exact. Euh, BMW était sur place aussi.
0: Ouais. Euh, J'ai à la maison deux ou trois liseuses électroniques, c'est le fameux Kindle d'Amazon, pour de lire des livres. Oui, oui, oui. Euh, Ils utilisent une technologie d'écran qui s'appelle e, -Ink, e -Ink. Euh, c'est une technologie simple. Là, ça envoie une petite charge électrique à chacun des pixels pour les faire alterner entre le noir et le blanc pour former les caractères à l'écran. Ça, c'est simple à expliquer. Okay. BMW a créé un concept qui s'appelle le X. Écoute, c'est le iX Flow euh, qui utilise la technologie e-ink pour sa peinture de carrosserie. Ce que ça veut dire, c'est que si oh, votre voiture, vous ne la pas en blanc. Ça marche, okay. oui. sur un bouton et là, elle devient noire. C'est une auto qui change de couleur, essentiellement. OK. <rire> c'est ouais, parce que
1: j'ai lu l'information, mais je ne t'ai pas allé dans le détail comment ça fonctionnait. Ça, ouais, c'est intéressant.
0: Euh, Puis ça agit. Ce n'est pas comme un, cl un clignotement, c'est vraiment comme progressif d'un pare-choc à l'autre, changeant ah, de couleur. Ouais. Et ça passe par bloc, là, du gris foncé-foncé au gris pâle-pâle, ce qui fait qu'on dire noir et blanc, si on veut. Euh, ça ne sera pas commercialisé, parce qu'évidemment, c'est un stunt technologique dans le cadre du CS. Mais ce que BMW promet, c'est que c'est une technologie qui va évoluer pour inclure bientôt de la couleur. Il existe des leasers e-ink okay. couleur, donc on pourrait voir des voitures qui passeraient du vert au rouge ou du bleu ouais, au jaune, des ouais, choses ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, ça risque d'être assez amusant les prochaines années. C'est un bon coup, ça a fait vraiment jaser. 50
1: nuances de, de gris, mais, mais dans des couleurs de carrosserie. <rire> Sur quatre roues.
0: <rire> OK. Euh... Sony était sur place. Évidemment, Sony fait des téléviseurs et un paquet d'affaires, mais ils avaient aussi un prototype de VUS électrique qui s'appelle le Vision S-02. Oui,
1: qui a fait parler de lui pas mal Vraiment, ces
0: gens-là, sont... ils n'ont pas leur véhicule pour qu'on les prononce, mais pour qu'on les écrive. Euh, le Vision S, ça a été présenté en 2018 initialement. C'est une voiture électrique. C'est un peu le concept du Model S, Model X chez Tesla. C'est oh, le ouais, on... même véhicule qu'on On s'en allait
1: un peu vers là, effectivement.
0: Euh, ce Écoute, la rumeur, c'est que Sony pourrait construire et commercialiser ce véhicule-là parce qu'il est vraiment très près d'un modèle final.
1: Oui, puis Sony a tout ce qu'il faut pour le faire, là. on s'entend. Ouais.
0: Sauf que Sony, on dit ça, on a l'habitude d'être très ambitieux puis de finalement se planter et de, de revenir en arrière, mais là, ça ça reste à voir. Euh, le véhicule, détail super intéressant à propos de ce véhicule-là, il a été fabri ou assemblé ou produit autour d'une plateforme qui est fournie par Magna. L'équipement anti-ontarien. Oui, exactement. Qui a toute l'infrastructure, sauf le, quasiment la GaroSky puis le logo, pour faire des voitures Monsieur électriques. M. Exactement, exact. qui est quand même assez gros puis qui, qui a fait ce virage. Ben en fait, qui a une grande <coughs>
1: usine en, en Autriche. <coughs> euh, aussi. Ben oui, qui voilà. a fait des voitures pour Chrysler, pour Porsche. Euh... Il y a pas un
0: Spiker aussi qui est un peu plus oui,
1: Oui, qui s'en vient effectivement. Spiker va revenir sur le marché. Ouais. Euh, C'est sorti pendant les fêtes, effectivement.
0: On va, on va entendre parler beaucoup de ça aussi, de Magna. Puis Sony pourrait, bon, grâce à ça, pour commercialiser. Euh, surtout ce qui le comprendre, c'est que ce véhicule-là présente les technologies de divertissement et de conduite autonome que ben Sony oui. veut vendre aux au constructeurs. Parce que de toute façon,
1: un véhicule électrique, tant et aussi longtemps que as un fournisseur pour la carrosserie et les batteries, voilà. le reste, Sony, là, là Oui.
0: Divertissement. Il y avait beaucoup de. Écoute, il y avait de la. ce qui, qui m'a intéressé, c'est la... le système ambiophonique, donc le système de son surround, mais par siège. Donc chaque siège était équipé des haut-parleurs nécessaires pour avoir un son ambiophonique par... pour chacun des occupants séparément.
1: Est-ce que tu Est appelles ça de la quadriambiophonie? Écoute, ou... il va falloir <rire> trouver un mot, mais clairement, c'est de la
0: distraction <rire> au niveau très élevé pour le conducteur, mais <rire> ouais. bon, ça sera à suivre. Semble-t-il qu'il y ait aussi de la 5G pour faciliter la... la conduite de niveau 4, donc pour aider à la okay. communication avec le, le réseau, pour savoir par quelle route passer pour en aller fait, plus vite à fait, Tu pourras
1: écouter la musique sans te soucier de conduire, même si tu parce qu'il va le faire tout seul.
0: Ben, les deux vont aller ensemble. Si tu veux être très, très diverti, <rire> ça, que ça, il faudra qu'il y a quelqu'un d'autre euh, On retourne dans le temps, mon cher ami, avec Chrysler qui a présenté un véhicule nommé à l'hommage oui. de véhicule qui nous ramène en 1934. Hey, cette phrase-là a compliquée. <rire> ça pour dire Chrysler Airflow. Exact. <rire> euh, qui est un concept de familial électrique. Euh, qui rappelle justement l'Airflow de 1934, qui lui-même est assez innovant à son époque. C'était le premier véhicule conçu sous une certaine forme de design. Ben en fait,
1: c'est un véhicule qui avait été passé euh, sous la, la, je dirais la loupe de l'aérodynamisme. C'était le premier véhicule et Chrysler avait été beaucoup inspiré parce qu'il y avait en Europe à l'époque voilà. et il y avait ramené ce genre de modèle-là qui était loin devant tout ce qu'il y avait en Amérique du Nord, mais mm -hmm. peut-être un peu trop parce que ça a pas marché finalement. Je ne souhaite pas le même sort euh, à ce véhicule-ci. Bon, mais qui, on euh, ramène l'idée du airflow avec un exact. modèle électrique.
0: Euh, écoute, beau véhicule, vous irez voir les images euh, oui. sur Internet. Euh, deux choses à savoir, vraiment, ça préfigure le premier VUS électrique que Chrysler veut mettre en marché en 2025 ou d'ici 2025, ce qui nous laisse quand même deux ans d'horizon en, en langage automobile. Euh, et sous le, la carrosserie, sous, sous le, 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 tout le véhicule, se trouve une plateforme STLA, qui se prononce Stella. Euh, qui est la plateforme électrique du groupe Stellantis, qu'on va voir et qui va permettre de décliner d'autres véhicules électriques, non seulement chez Chrysler, mais partout ailleurs. Chrysler a annoncé, évidemment, qu'ils ne vont vendre que des véhicules électriques à partir de 2028. Ouais. Et ça commence déjà se deux En fait, cette plateforme-là,
1: on, on veut faire un peu comme GM fait avec Ultium, Ultium c'est-à-dire avoir... Plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de puissance selon le modèle et modulé en fonction de ce qu'on va vendre voilà. avec une plateforme, euh, je dirais, la géométrie variable.
0: Exactement. Parlant d'Ultium, c'est le dernier véhicule de, ma, de mon palmarès des cinq euh, événements du CES. Oui. Euh, le Chevrolet Silverado EV a été dévoilé. Euh, il y avait un teaser avant Noël du euh, GMC Sierra. Finalement, c'est le Silverado qu'on a vu. C'est le même véhicule, essentiellement. Oh, oui,
1: essentiellement. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on se sert de la même plateforme qui va servir au Homer mm -hmm. euh, dans une fonction différente. En fait, ça a plus l'air d'un avalanche que d'un Silverado quand un on petit le peu regarde. De ça, exactement.
0: <rire> euh, bon, évidemment, ça fait tourner beaucoup les têtes, ça fait beaucoup jaser. Une camionnette toute électrique qui va remorquer de 10 000 à 20 000 livres selon le modèle. Là. Euh, et qui aura aurait une autonomie qui pourrait atteindre 640 km américains <rire> oui. par charge. Il faut faire la nuance parce qu'on le sait, en hein, Europe, ils sont un petit peu plus généreux là-dessus. Euh, la première version du modèle va coûter 120 000 et sera vendue à partir du printemps 2023. Il va y avoir des versions plus modestes et plus abordables dans les mois et années suivantes. Je pense et que c'est 2025 qu y a qui est le modèle. Juste pour ton information,
1: les modèles RST qui ont été les premiers mis en marché pour 2024 se sont vendus en 12 minutes.
0: Alors, il y a vraiment une demande. Alors,
1: même à 124 000 ben, US, dire, on a écoulé ça en criant la lapin. Les gens qui attendent euh, un
0: pick-up électrique à 40 000 vont attendre longtemps, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les véhicules de gamme. Juste rapidement, la plateforme Ultium qui évidemment se trouve, comme on l'a dit tantôt, euh, sous le, 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 le carrosserie du, du Silverado, va aussi permettre de produire un Equinox et un Blazer électrique qui vont aussi être commercialisés à partir oui. de euh, 2023.
1: Et ça, à meilleur prix. On promet des véhicules qui vont
0: coûter, avant l'aide à l'achat, 35 000
1: Oui. Là, on commence US. à parler de oui, 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 exactement, oh oui, mais
0: euh, ça nous mène à, disons, 45 000 pour des véhicules électriques. Si on est
1: intelligent, on va se mettre à 44 000 et des poussières pour être admissibles aux deux, aux deux subventions, provinciales et fédérales. Ça commence à être intéressant. Ben pour, et c'est un véhicule familial. Fait que ça, ça va oui, intéresser pas mal ça. de monde. Exact. Ben, hey, merci pour ce tour d'horizon. Rapido fais, presto. Ben oui. euh, on va à une première pause et on revient avec notre invité, Marc-André Fort. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Dans le but de bien faire connaître nos compagnies québécoises, on essaye dans la mesure du possible d'en inviter le plus souvent possible. Et parce il y, mm -hmm. y en a beaucoup, il y en a qu'on ne connaît pas, il y en a qui oeuvrent souvent un peu dans l'ombre, euh, qu'on ne voit pas dans, avec euh, des des grandes lettres écrites en gras sur des panneaux, mm -hmm. mais euh, qui sont là, qui travaillent, qui ont des euh, technologies absolument intéressantes. Et c'est le cas aujourd'hui. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Décibel, D-C-B-E-L, mm -hmm. euh, qui est une compagnie établie à Montréal, qui est d'ici, avec un fondateur et un président-directeur général qui est Campy-Valencien, comme moi. Fait que ça, ça, ça me tient à cœur. Je
0: vais juste me euh, préciser, parce que j'aimerais ça le savoir. Campy-Valencien, c'est... Ah, des
1: gens de Valleyfield, ah, tu sais, il voilà. faut, faut, faut que tu viennes de là pour comprendre. Euh, 1974, Jules du Québec, petit bonhomme Campy, c'est devenu des Campy-Valenciens après. Je viens de te résumer bon, l'histoire en, en une phrase. Euh, il s'appelle Marc-André Forget. Mm -hmm. euh, bonjour Marc-André, ça va bien Bonjour M. Charette. Bonjour M. McKenna. Oui, ça va très bien. Bon, merci. Euh, évidemment, on va parler de décibels aujourd'hui. Il y a plusieurs choses à dire. Là, J'essaie de voir par quel bout on peut commencer. Mais ce qui <rire> m'a intrigué quand j'ai pris des renseignements sur la compagnie, c'est que vous fabriquez le seul onduleur redresseur bidirectionnel numérique au monde. Hein? C'est C'est pas rien pour embarquer ça dans le sujet.
0: Moi, j'ai plein de questions. Là.
1: Bon, euh, d'abord, c'est <rire> quoi ça, un onduleur exact. redresseur bidirectionnel numérique?
2: Bon, euh, on va essayer de démystifier tout ça bon. Évidemment, c'est des termes qui sont extrêmement techniques Mais on va essayer de faire des analogies enfin, Alors, c'est du domaine, évidemment, de l'énergie Donc de l'électricité Il y a deux sortes d'électricité On a l'électricité en courant continu Et l'électricité en courant alternatif Bon, ce qui vient du réseau d'Hydro-Québec, essentiellement euh, L'électricité qu'on utilise dans la vie de tous les jours C'est de
1: l'électricité alternative Voilà, inventée par Nicolas Tesla tout à fait. Absolument. Alors que Thomas Edison s'est battu toute sa vie pour essayer de convaincre les gens que le courant continue ta meilleur et puis a fini par perdre sa partie.
2: C'est exactement le cas. Parfait. Et cependant, les batteries, donc comme on a dans nos voitures électriques, ouais. les panneaux solaires, par exemple, utilisent de l'énergie de type DC. Alors, okay. c'est l'ironie ici. Mmh. Alors, la plus grande compagnie de voitures électriques au monde qui utilise de l'énergie DC, est baptisé d'après le nom de Nikola Tesla oui. qui proposait de l'énergie AC. Ah, <rire> ah c'est vrai, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est absolument vrai. <rire> Alors. Donc, entre les deux, il faut procéder à une conversion, donc entre le AC d'Hydro-Québec vers le DC de nos voitures électriques. Alors, un inverseur euh, rectifier, et quand on parle de numérique, donc c'est la capacité de transformer le courant, l'énergie d'Hydro-Québec, en une unité consommable par la voiture électrique. Et c'est fondamentalement important. Chaque batterie, on parle beaucoup de la stratégie batterie, par exemple, au Québec, chaque voiture électrique à travers le monde, doit avoir justement un convertisseur de la sorte pour être capable de se charger. Et c'est fondamental. Et on a introduit une nouvelle technologie qui est plus petite, plus compacte, plus efficace, meilleur marché et comment ce sera le meilleur marché au monde pour les quelques années à venir.
1: OK. Et ça, vous avez euh, développé ça ici euh, dans, dans, dans vos laboratoires à Montréal?
2: Tout à fait. En partenariat avec l'École de technologie oui, ah, l'ETS. Le mmh. Absolument, l'ETS. Et donc, c'est une technologie qui est radicalement euh, différente des technologies utilisées aujourd'hui euh, dans le marché. C'est couvert aujourd'hui par plus de 16 brevets qui ont été déposés dans plus de 30 pays, il faut le mentionner. Les brevets ont été accordés, donc les brevets fondamentaux. Okay. Et la clé c'est que notre technologie pourra amener la réduction, une réduction de prix des voitures électriques allant jusqu'à, peut aller jusqu'à 2000 Alors, c'est pas rien. Ah non, Alors qu'on cherche à baisser le coût des voitures électriques, notre technologie euh, va pouvoir littéralement, dans le futur, amener une baisse des, du coût.
1: OK. Et expliquez-moi ce que votre technologie amène qu'on ne retrouve pas avec les autres qu'on connaît en ce moment. Alors... Pour
2: faire simple, maintenant qu'on voit qu'on a besoin de faire cette conversion-là, il faut savoir que dans nos maisons, on n'a pas accès, évidemment, à l'énergie DC. Les convertisseurs, aujourd'hui, sont très gros. Euh, pour faire référence, par exemple, les chargeurs de AD Energy, euh, les chargeurs rapides d'Hydro-Québec, on, oui. on va retrouver, les grandes boîtes bleues. Ce sont des convertisseurs AC-DC, aujourd'hui. C'est ce qu'on utilise pour la recharge rapide sur route. Mais dans nos maisons, euh, évidemment, on n'a que de l'énergie AC. Donc, il faut savoir que chaque voiture électrique doit transporter un convertisseur à l'intérieur de la voiture. On parle d'un truc euh, qui peut aller de 15 à 20 kilos, mm -hmm. euh, qui peut coûter jusqu'à 2000 pour le simple besoin de charger notre voiture à la maison. Et décibels, ce qu'on a fait, c'est tout simplement que notre technologie permet maintenant d'emmener la recharge rapide DC à la maison éliminant ainsi le convertisseur embarqué pour les véhicules.
1: Ah,
0: Donc ça, c'est à partir okay. de la borne qu'on installera à la maison. Là.
1: Tout à fait. OK, OK. Donc, oui, oui, OK, je comprends. Donc, on sauve, on sauve un, on sauve du poids, on sauve du trouble. Euh, ça et, recharge plus vite. Et ça recharge plus vite, j'imagine.
2: Absolument. Et non seulement on peut charger plus vite, on va charger avec une meilleure efficacité. Il faut comprendre qu'on est au balbutiement de la voiture électrique et je pourrais prendre l'analogie encore, par exemple avec nos carburants. Ouais. Vous savez, au départ, on avait des, des carburants de mauvaise qualité, on a eu de l'essence au
1: Ah, on a eu du kérosène ah, là, on a commencé au kérosène avec euh, du lint oil aussi là, qui était un huile pharmacologique là. On est on est parti de loin là. <rire> Tout à fait.
2: C'est l'équivalent avec l'énergie. Il faut comprendre que la qualité. Du, du, de L'énergie qu'on va envoyer à la batterie va impacter sa dégradation, sa vitesse de charge, donc va impacter aussi la longévité du véhicule. Évidemment, pour sauver des coûts aujourd'hui, les convertisseurs embarqués sont de faible puissance, mais aussi, ben, ils font un travail minimal, on va dire, et donc ça amène d'autres impacts au niveau de la voiture. En, le, en l emmenant la technologie décibels dans la borne de recharge elle-même, on est capable de réduire les pertes. Et ça, c'est important. Donc, plus haute efficacité. Et on va être capable aussi de réduire la dégradation, l'impact sur les batteries des véhicules.
1: OK. Maintenant, parlons de marché. Parce qu'une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais une bonne idée, à un moment donné aussi, il faut que ça rapporte. Euh, comment vous allez commercialiser cette idée-là? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous êtes associés pour justement mettre cette technologie-là de l'avant. Euh, je sais que vous n'êtes pas uniquement au Canada, vous êtes aussi aux États-Unis. Comment cette stratégie-là va fonctionner?
2: Alors, tout à fait. Alors, notre premier marché est le marché de la... Il faut savoir, on a parlé beaucoup ah, de la... Attendez, on, on vous a perdu a une a seconde. Coupé? Vous avez dit <rire> le marché de, ah, puis
1: bien. on a perdu. Le marché de la Californie. Ah, Californie, d'accord.
2: Sur la côte ouest, alors, il faut savoir, on a parlé beaucoup de la capacité de décibels d'être un meilleur chargeur de voitures électriques résidentielles. Mais décibels aussi, c'est la gestion de l'énergie solaire. C'est aussi la capacité de fournir l'énergie à la maison lors de panne électrique et de gérer intelligemment l'énergie à l'intérieur de la maison. Et si on prend la Californie, maintenant où les coûts de l'énergie sont extrêmement élevé ouais, où le coût de l'énergie solaire est beaucoup plus avantageux, surprenamment, que les utilités locales. Ouais. Et si on rajoute le fait qu'ils ont des pannes euh, à peu près... à tous ah, les Des autres...
1: pannes, des feux, des tempêtes, des, des orages, des jours à Il ouais, <rire> ouais, y a avec les tsunamis et les tremblements de qu'on n'a pas eu en grande quantité depuis une couple d'années, puis tout le monde vit euh, à peu près sous la menace d'en avoir une euh, gigantesque un jour. Donc, on euh... le
0: dernier tremblement de terre en Californie. ça sont <rire> rendus là. là. Oui, mmh. c'est
2: ça. Tout à fait. Et donc, décibels, c'est simplement euh, notre premier marché, la Californie. Donc, il y, a un mix, il, y a, il y a un intérêt énorme. Et donc, on vend directement. Surprenamment, si vous allez aujourd'hui sur le site euh, décibels.énergie, euh, si vous êtes en Californie, vous pouvez commander votre décibel. Et c'est simplement une meilleure façon à plus beaucoup aujourd'hui d'avoir votre énergie solaire votre énergie d'urgence, votre gestion énergétique et votre chargeur de batterie. Alors, on vend littéralement directement et on a plusieurs milliers d'unités déjà en précommande. Okay. Et on commence l'installation le mois prochain.
1: Donc, c'est une solution intégrée, finalement, où vous avez du tout en un.
2: Oui, tout à fait. C'est un peu, le on, on essaie de, de, de faire l'analogie, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme avant qu'on ait un iPhone. Vous saviez, on avait notre GPS sur notre tableau de bord, notre téléphone, notre BlackBerry, notre iPod, on avait plusieurs équipements différents pour réussir à gérer notre vie numérique. Décibels, c'est un peu la même chose. C'est qu'aujourd'hui, votre énergie solaire, c'est un équipement, votre batterie, c'est un autre équipement, votre génératrice, c'est un troisième, et ainsi de suite. décibel essentiellement, c'est une solution tout en un. Donc, une seule unité, un peu comme le iPhone, qui permet de gérer la vie énergétique de votre maison.
0: On s'est parlé la première fois, Marc-André, l'année passée, je pense. Euh, J'avais entendu parler de votre premier chargeur pour la voiture qui était bidirectionnel. Est-ce que c'est toujours dans les plans d'avoir des bornes de recharge pour la maison bidirectionnelle dans votre catalogue de produits?
2: Bien, tout à fait. Le décibel est bidirectionnel. Okay. Euh, donc, on a cette capacité-là, euh, non seulement maintenant de, de charger la voiture euh, plus rapidement avec une meilleure efficacité énergétique. On a cette capacité-là aussi, euh, dû à la particularité de décibels, mm -hmm. de reprendre l'énergie qui est dans la voiture et d'alimenter la maison à partir du véhicule électrique. Parce qu'on
0: l'a vu dans les pubs de Ford, entre autres, avec leur euh, future Lightning, il va être possible de... On peut pouvoir alimenter notre maison avec notre... Oh, bien, en ça fait... va prendre une borne qui est compatible avec cette technologie-là. Là.
1: Voilà, parce qu'on le fait déjà avec Ford, le Lightning, le IONIQ 5. Oh, euh, oui, même ça. chose, il y a quelques véhicules qui le font. Euh, justement, en quoi est-ce que décibels fait quelque chose de différent de ce que les constructeurs offrent avec certaines autos?
2: À vrai dire, aujourd'hui, si on regarde avec certaines autos, c'est principalement dédié à l'énergie d'urgence. Ouais. Donc, décibels, à cet effet-là, va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit, Décibel est compatible avec l'IMD Ioniq 5, okay. est compatible avec le Ford F-150 Lightning, mais aussi avec la Nissan Leaf, le Mitsubishi Outlander. Okay. Et en 2022, on va annoncer aussi d'autres manufacturiers qui seront compatibles, Décibel. Mais ceci étant dit, Décibel ajoute un élément important. Non seulement en période d'énergie d'urgence, mais Décibel est capable d'utiliser partiellement l'énergie du véhicule pour réduire votre consommation électrique lors de moments forts de la journée. Par exemple, hier, au Québec, on a ouais. battu des records de froid.
1: Oh, ouais, on pas. était à moins 22, 3, 4, là, selon les endroits. des records de
0: consommation d'électricité, en fait. Ouais.
2: Exactement. Et donc, ce qu'on peut faire avec décibels, ce qui est un peu qui est unique aujourd'hui, c'est qu'on pourrait utiliser une partie de l'énergie du véhicule en plus de l'énergie d'Hydro-Québec, par exemple, pour compenser de le faire en même temps, et non pas seulement de façon d'urgence, okay. mais de façon continue.
1: OK. Ah, c'est intéressant, ça. OK. Parfait. Euh, autre question que j'avais, euh, point de vue commercialisation, on a parlé de la Californie tantôt. Si on parle du Québec, euh, qu'est-ce qui s'en vient ici? Est-ce qu'on prépare des choses? Est-ce que cette technologie-là va être prête sous forme de borne euh, ou autre dans un avenir rapproché?
2: J'aimerais dire oui. On travaille extrêmement fort pour augmenter nos capacités de livraison actuellement. Euh, malheureusement, je dirais que l'ensemble des décibels qu'on peut fabriquer à l'heure actuelle, euh, si on prend la Californie, le Texas, la Floride, qui sont des, des marchés initiaux pour nous, je vous dirais que les prochains 18 mois, le carnet de commandes est déjà rempli. Okay. Alors, on travaille extrêmement fort pour essayer d'augmenter la cadence, pour être capable d'introduire le produit là, à la mi-2023 ici au Québec. Okay. Euh,
1: pour nous, c'est important. OK, ok, ben parfait. On va prendre une bonne note de ça. En tout cas, retenez le nom. décibel en fait, ça s'écrit D-C-B-E-L, comme Decibel en anglais. Ouais. Euh, donc, euh, ils ont un site, c'est assez simple, decibel.énergie. Euh, vous allez là, on va trouver les informations. Marc-André Forgette, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Puis on va garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes quand vous aurez des produits qui seront prêts pour chez nous. Tenez-nous au courant, ça va nous faire plaisir d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est Marc-André Forgette, président, directeur général et fondateur de Décibel, une compagnie d'ici euh, qui fabrique euh, de l'énergie DC avec des entre autres des onduleurs redresseurs bidirectionnels, il faut le dire comme ça. Ouais. On va à la pause et on revient, nous, avec nos essais routiers. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Alors, nous sommes à la dernière section de l'émission, de cette oh oui. première émission 2022. Et on passe en belle parce qu'on se dit, bon, ben le temps des fêtes, c'est familial, même si cette année... ben en fait, oui, ça a été très familial. C'était eu le concept de bulle, oui, exactement. <rire> Alors, on, on va regarder le concept de bulle pour un véhicule familial. Oui. Alain, tu as le Kia Carnival, oui. euh, ou le Carnival. Carnival, si ça le prononce.
0: Fou. Oui, tu trouves. C'est pour ça, moi, les noms en
1: français comme oui. ça. Oui, je trouve ça fait Carnivore. Mais bon, ah, ouais. Carnival. Tu oui. côté film euh, d'horreur, euh, En fait, qui, qui est le nom international, <rire> le Sedona qu'on avait ici était nord-américain, mais partout dans le monde, il s'appelait le Carnival. Alors, on a simplement repris et ouais. gardé le nom à l'international pour en faire un véhicule. Appelons-le, nouveau genre, qui a la même vocation, mais qui ne veut pas trop le montrer.
0: Ben écoute, on va se le dire, puis clairement, c'est une fourgonnette, donc ça, c'est clair. Cela euh, le dit, les formes extérieures peuvent porter à confusion, parce qu'on a l'impression, vu les, la silhouette, le bon, ouais, design des fourgonnettes. On des a vitres, essayé d'habiller
1: ça, ça que, un peu différemment. C'est
0: un gros VUS, euh, et si on va sur le site web de Kia, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de fourgonnette sur le site web de Kia. Il y a des VUS, des multisegments, puis là-dedans, il y a euh, sportage, portage, tout ça, puis il y a le carnival. Euh, mais il faut pas s'y tromper, une fois qu'on ouvre les portes ailleurs, qui sont d'ailleurs coulissantes, je pense que c'est déjà un oui, premier gros indice. Bon, <rire> Vous voyez qu'on euh, a affaire à Juste des
1: là, on vend, on vend déjà le punch. Exactement.
0: <rire> on appelle ça comme une fourgonnette, et dans ce cas-ci, ils appellent ça une carnival qui remplace, tu le dit la Sedona, qui est un nom plus évocateur quand on a déjà visité Sedona, qui est un super beau coin de des États-Unis. Euh, donc, qui remplace au catalogue grâce à un format gigantesque, qui se compare avantageusement à celui des leaders dans le marché, là, et je parle des Honda, Odyssey, Toyota, Sienna, Chrysler, Pacifica. Ses dimensions extérieures, ces dimensions hors-tout sont à peu près les mêmes que ces trois-là. Euh, son coffre, par contre, est le plus spacieux du groupe, avec ou sans les banquettes rabattues. Euh, ce qui est parfait pour les gens qui rêvent d'aller au Ikea ou au Costco la fin de semaine ou qui transportent des vélos, même deux vélos de montagne pour adultes, rentrent facilement dans le coffre. Euh, là où ça se garde, et c'est un peu ironique, c'est quand on a des enfants. <rire> ce qui est pourtant le but d'une fourgonnette. Ben, un peu, oui. Euh, et sans blague, l'accès à la troisième rangée de sièges est vraiment inutilement compliqué. Euh, à cause de la rangée centrale qui, qui est dure à tasser. Euh, même rabattre la banquette, en fait, la troisième banquette, sous le seuil, est un paquet de troubles comparé à ce que font Chrysler et Honda qui ont clairement compris comment ça, comment on ne peut pas oui. se casser la tête en avec fait, ce mécanisme. Chrysler,
1: en fait, mon... Chrysler est encore la référence, ah, après moi, parce ah, oui. que Chrysler, non seulement tu peux caler une rangée de sièges, mais deux rangées de sièges. Facilement sous euh, le seuil. Sous le seuil, puis tu, trouves, tu peux quasiment faire du déménagement avec le véhicule. Absolument. Oui.
0: Euh, à bord du carnival, ben, à vous dire, à l'arrière, on a quand même pensé aux enfants. Il y a beaucoup de... Il y a des portes-gobelets, déjà, ça, c'est un truc. Hein. Puis il y a aussi des ports USB partout. Donc à ce niveau-là, ouais. même si ce n'est pas confortable, ils vont moins chialer les enfants derrière. <rire> ils vont pouvoir <rire> se brancher et écouter leur, leur musique ou jouer à des jeux vidéo, peu importe. Euh, la seconde rangée de sièges, elle, est définitivement là où vous voulez vous asseoir, même si vous êtes un adulte. En fait, les sièges sont chauffés, climatisés comme ceux de, de l'avant. Ben, en fait, euh...
1: c'est l'intérêt qu'on a mis. En fait, moi, je trouve c'est un excellent quatre-places et un dépannage en six places. Euh, ce dommage, il...
0: parce qu'il est quand même assez gros pour 6, normalement. Il est
1: en masse, gros pour 6, mais mm -hmm. on a voulu privilégier comme la deuxième rangée, exact. qui est à l'équivalent de la première, au point de vue confort, euh, commodité, comme tu dis, son ouais. chauffant, ventilé, comme la première rangée. Je serais
0: tenté de dire qu'ils sont peut-être même un petit peu plus confortable que ceux de l'avant, <rire> euh, ne serait-ce que parce qu'on n'a même pas besoin de conduire quand on est dans cette rangée-là, donc on n'a pas besoin de porter à att attention à ce qui se passe autour. Euh, et, bon, écoute, on a des fauteuils de salon, il euh, y a des ports USB là aussi, il y a même une prise 110 v pour brancher une console de jeux vidéo ou ce que vous voulez en fait quand le véhicule est en opération euh, à l'avant bon on vient de le dire c'est plus classique qui a mis sur le même design qu'à bord de ces autres VUS ça comprend l'interface UVO l'espèce de oui, système multimédia qui est, qui est assez est, bon d'ailleurs qui est tout à fait correct euh, bon, oui. euh, ça fait écoute, une espèce de tu sais il y a des, des collègues qui disent souvent planche de bord c'est vraiment une planche c'est une bon, belle oui, oui. Euh, surface lisse euh, jusque derrière le volant
1: pas trop compliqué à opérer c'est <coughs> euh... très beau c'est
0: cela dit c'est pas super pratique parce y a aussi euh, toute la, la console centrale est une grande surface tactile pour contrôler la clim et oui. tout ça. Et c'est vraiment assez, assez bas par rapport à euh, où on s'assoit quand on ben, conduit.
1: faut se pencher. Ben bon. C'est
0: niaiseux quand on conduit, on n'a peut-être pas le goût d'aller changer non, ça puis ça, ça rend la chose faut... plus complexe. Moi, le,
1: la seconde qu'on doit quitter les yeux de la route pour opérer quelque chose dans la console centrale... Incroyable. Il y a déjà une prise.
0: Exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs, un jour, il faudrait recevoir un ergonome à l'émission pour parler ergonomie. Parce que ah, a, ça, serait vraiment le fun. J'en ai des... un pour toi. Ah, ben écoute, on,
1: on... J'ai parlé à une vieille amie on durant la Oui. Euh, <rire> puis je sais comment le rejoindre. Alors. Euh, voilà. Je te prends au défi. Je vais Je, va en parler. Parler. je vais appeler la personne. Il y a
0: des belles conversations à avoir. Euh, juste pour finir sur l'interface, Uvo, il y a CarPlay, Android Auto, mais avec Phil. Donc, il faut brancher son téléphone par un, dans un, un port USB, ce qui, ce qui aurait ah, été pas je pensais tu parlais avec fil. Phil, mon chum <rire> si vous avez fil à bord, vous êtes correct. <rire> <rire> Toujours avoir un fil à proximité. Euh, enfin, ben, écoute, euh, pour revenir au carnaval, sous le capot, c'est là où se trouve ma plus grande déception, même si vous avez peut-être compris que je ne suis pas entièrement emballé jusque-là, mais euh, on a, bref, euh, côté motorisation, un V6 de 3,5 litres euh, qui est correct. Il fait 290 chevaux. Il est jumelé à une boîte oui. automatique à 8 rapports qui est tout à fait correcte, elle aussi. Il est juste assez puissant pour déplacer le véhicule mais il consomme entre 11 et 12 litres au 100 km, ce qui est un petit peu décevant pour un véhicule qui n'a pas vraiment d'options, il n'y a pas d'option hybride, il n'y a pas de non. rouage intégral, euh, il n'y a pas de petits différenciateurs, disons-le comme ça, qui ferait qu'on ferait comme, ah ben, finalement ça vaut la peine parce qu'il y a quelque chose de plus.
1: Et non. Euh, euh, non. Euh, non, puis le véhicule est assez lourd, ouais. on le sent dans la conduite. Il y a ça aussi. Et on sent que le moteur traîne pesant euh, dans la conduite, Fait qu'il y a un côté un peu, euh, comment dirais-je? Je,
0: je vais dire vieille fourgonnette. Moi, je, je l'ai senti <rire> comme un vieux <rire> okay. véhicule. Comme, ce véhicule-là était cool il y a 5-6 ans. Oui, oui,
1: oui. je ne peux pas dire comportement... un côté un peu euh, balourd euh, ouais. dans, dans la conduite. La... Bon, la suspension est confortable, mais... Euh, imprécise, dans la mesure où, tu sais, des fois, le... on, on sent une espèce de flottement dans la conduite.
0: Comme s'il prenait euh... son respect, il prenait une, bon, oui, une, absolument. Un, un élan, exactement. Je veux dire, cela dit, côté conduite, il y a un régulateur de vitesse adaptatif avec euh, la détection des lignes et tout le kit qui n'est pas loin d'une conduite presque semi-autonome. Puis là, je mets beaucoup de guillemets, puis de virgules, puis d'attention, mais en voulant dire qu'on peut être un peu distrait quand même, laisser le véhicule oh, se charger ouais, du gros de la bon. job, ce qui, est quand même, qui rend la conduite plus, euh, plus, plus agréable. Cela dit, il n'y a pas de caméra 360 degrés pour aider à, à stationner le véhicule, et ça aurait été pas mal utile parce que ses dimensions sont format très carré fait qu'on a de la misère oh, à ouais, voir, gros. Euh, gros. Euh, surtout du côté, vers les côtés et vers l'arrière. Bref, euh, aucun effort pour rendre ce véhicule attrayant à plus long terme, je dirais. Euh, autrement dit, le Carnival est une fourgonnette tout à fait sympathique. Mais qui a fait un malheur il y a 5-6 ans, même peut-être 10 ans, parce que le, la formule est... Je pense
1: qu'en voulant un peu économiser face à d'autres concurrents, ben, voilà. on le fait sur certains, certains items, certains aspects qui paraissent dans la conduite, qui paraissent dans la finition.
0: On a fait des véhicules très Et... actuels, pas oui. nécessairement qui, qui regarde vers l'avant. C'est un peu ironique dans le cas de véhicule. Mais bon, cela dit, ça a permis d'avoir un prix de détail qui démarre un petit peu en dessous de 37 000 ben, C'est ça. Ce qui en fait un véhicule attrayant pour le budget. explique le prix. Alors, Exactement. si vous voulez quelque
1: chose d'honnête, qui n'a rien d'existant, mais qui a un prix correct, bien, ça peut faire la job.
0: Bien, il vaut ce qu'il vaut.
1: Ben voilà, exactement. Faut, faut le dire comme ça. Moi, de mon côté, je suis allé dans un nouveau produit aussi qui s'appelle le QX60. Mm -hmm. Le QX60 n'est pas nouveau, c'est qu'on l'a refait pour cette année, mais complètement là. Une espèce
0: on... de de milieu de gamme bon, définitive. Hein, en ça? fait,
1: on, on, on était assis en deux chaises dans mm -hmm. l'ancienne génération. Le QX60, c'est la version Infinity du Pathfinder, là, on se comprend. Ouais. Et ça se voulait être une alternative à la fourgonnette. Sauf qu'on était encore proche d'une espèce de familiale qui ne savait pas trop si c'était une familiale, une fourgonnette, un VUS allongé. Là, là on a pris une décision d'aller mm -hmm. vers un VUS. C'est un VUS qui a l'air d'ailleurs un peu plus baroudeur que l'ancienne génération. L'autre, ça valait l'air d'une grosse familiale. Mais comment on a
0: fait avec euh, le Pathfinder, finalement?
1: Oh oui, on est parti du même principe. C'est mm -hmm. le même véhicule, c'est le même moteur, c'est le même châssis, c'est le même à peu près tout, mais en plus luxueux. Prenez-le comme ça. Il euh, y a un moteur 3,5 litres qui fonctionne très bien. Et on s'est débarrassé de la boîte CVT, je le souviens. C'est là qu'on a un effet sonore Grand de, de... Oui. <rire> festival. Et de... Bon, seigneur, on a une boîte automatique à neuf rapports. C'est tellement plus intéressant à conduire. Là aussi, on sent le poids parce que c'est pas léger. Il mm -hmm. euh, y a 295 chevaux ce qui est tout à fait correct. Euh, puis on peut remarquer six livres, ce qui n'est pas banal, mm -hmm. considérant le format. du un véhicule, plus pour le... ouais, ça, On peut ça. accueillir sept passagers et on peut accueillir sept passagers. -là. Le, le siège en arrière, bon, euh, trois en arrière, là, ça va, ça, en ouais. fait, c'est trois dans la deuxième rangée, même, deux le deuxième carré. C'est très le vertical. C'est très la vertical, la place, en ouais. fait, c'est que le dégagement au toit donne en fait l'impression d'avoir plus d'espace que la réalité au troisième rangée. Il n'y a pas énormément d'espace, mais du fait que l'espace reste carré jusqu'à la fin, exact. on a un air euh, assez intéressant euh, et on a quand même, euh, avec la troisième rangée rabattue, 1178 litres qu'on peut rentrer, ce qui, euh, ce qui est tout à fait correct. Et même si on enlève, euh, c'est près de 50 litres, 54 litres de plus que l'ancienne version. Donc, on a été rogné de l'espace un petit peu partout. Évidemment, la technologie, c'est le nerf de la guerre. Il y en a un peu plus dans ce modèle-là. On a un écran interactif de 12,3 pouces, des commandes à écran tactile pour l'infodivertissement. Euh, le système offre aussi la compatibilité sans fil CarPlay, Android Auto. Ouais. Euh, donc ça c'est intéressant. Dans la console centrale, il y a un tapis de chargement sans fil qui est en option, faut le dire, mais qui est là quand même, qui est disponible. Il euh, y a également plein de services Infinity qu'on appelle la télémétrie de sûreté, le Touch Services, là, qui, est, euh, qui est utile aussi dans le véhicule. Et il y a le système ProPilot qu'on connaît du ouais. côté de chez euh, Nissan, qui est aussi disponible avec le NaviLink, donc, qui combine désormais les données provenant du système de navigation embarqué pour aider euh, le système euh, à ralentir en cas de virage serré, euh, donc, on combine ça aux fonctions, euh, je dirais, là, essentielles électroniques. C'est une aide à la véhicule. conduite très, très avancée. C'est une aide à la conduite fort intéressante et... Pas trop intrusive. Mm -hmm. Parce que Nissan, euh, Nissan avec Toyota, là, Seigneur, c'est difficile. Bon, il y a encore des affaires qui m'agacent. <rire> Comme quand on change de voie sans mettre le clignotant, il veut toujours te ramener dans la voie du centre. Ça, ça, ça m'agace ouais. profondément. Bon, heureusement, ça se désactive. Moi, la première chose que j'ai fait, j'ai tout désactivé. J'ai gardé ce qui m'intéressait. Donc, on peut le faire à la carte. Donc, ça, au moins, euh, c'est intéressant. Chose à souligner aussi, il y avait un système Bose de 17 haut-parleurs dans la voiture qui, qui, qui joue bien. Ouais, euh, donc, euh, point de vue, rendement, un peu comme le carnaval. On, on sent le poids quand ça roule, euh, mais ce n'est pas désagréable. Mais tu sais, on sent qu'on est à bord d'un gros véhicule plus mm -hmm. que l'ancien. Okay. Sauf que le niveau de confort, euh, le niveau euh, de luxe est supérieur à ce qu'on avait avec l'ancien Infinity. Euh, moi, je pense que ça devrait bien se vendre. C'est sûr qu'Infinity, dans cette catégorie-là, il y a pas mal de monde. Euh, tu sais, on parle des Mercedes, euh, on peut parler euh, du côté de Lexus, euh, on peut euh, un modèle comme oui. le RX, le RXL pour, pour le nommer. Mm -hmm. euh, donc, il faut arriver bien préparé, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais honnêtement, j'ai mieux aimé cette version-là que l'ancienne, euh, même s'il n'y a pas... La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas une grande différence avec le modèle Pathfinder. C'est vraiment parce que vous avez plus de luxe, vous avez un peu plus d'items qui vont en venir avec le QX. Ben moi, euh, je peux ajouter un euh,
0: jugement hyper superficiel. La, oui. Les matériaux de finition dans les véhicules Infinity actuels est quand même assez assez, assez agréable en fait. Oui, euh, ben, assez
1: c'est ce qui fait une bonne différence. Mm -hmm. Donc, les gens qui veulent aller à un niveau supérieur... Avec la même base, là, on s'entend. C'est le même système quatre motrices, c'est le même moteur, c'est la même transmission. Donc, vous n'aurez pas de grande différence d'un point de vue euh, conduite, mais d'un point de vue confort, d'un point de vue luxe, d'un point de vue instrumentation et tout ce qui va avec. Ben oui, à ce chapitre-là, euh, si vous voulez aller là... Euh, ça vaut la peine. Tu sais, bon, il y a le système de freinage automatique arrière, l'alerte prédictive de collection euh, de collision, mm -hmm. euh, que ce soit à l'avant ou le freinage d'urgence. Tu sais, il y a même la détection des piétons. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui recherchent ce genre de caractéristiques-là dans les véhicules. Euh, Dites-vous que, oui, il reste quelques options, mais il euh, n'y a pas une tonne d'options. La plupart des éléments arrivent avec le véhicule. Mm -hmm. Et évidemment, bon, le système 4 motrices, on est en plein hiver, donc j'ai pu l'essayer. Euh, C'est un système qui est... Je ne le mettrai pas à l'égal d'un système Audi. Euh, C'est un système qui est réactif plus que proactif, c'est-à-dire qui ah, qu va réagir quand la circonstance arrive. Donc, il y a une espèce de mini-délai, mm -hmm. mais pas assez pour dire que ça te dérange. C'est juste qu'il faut s'habituer à conduire avec un système comme ça. Euh, des systèmes comme Subaru, Mitsubishi ou Audi dans ces vrais systèmes roues motrices. Parce qu'Audi, qu mm -hmm. il en a plusieurs. Audi, a des systèmes Aldex où il y a une précharge aux roues arrière. Puis là aussi, il y a une espèce de petit délai. Mais dans les systèmes mécaniques permanents, euh, je pense que des compagnies comme Subaru ou Audi font encore des, euh, ouais. des, des systèmes qui sont, à mon avis, supérieurs à bien d'autres. Mais avec le système là, qui est un dérivé de la TESA qu'on a depuis plusieurs années chez Infinity, on a, quelque, on a quand même quelque chose qui va vous sortir euh, très bien. Et évidemment, côté confort, on a les sièges gérogravité gravité qu'on avait euh, oui, mis euh, l'avant du côté de, de spatiale, euh, mais, oui. mais, mais honnêtement, là, à part le nom un peu pompeux, <rire> euh, ça fait du bon travail. Euh, J'ai conduit quand même quelques heures au volant euh, et ça a fait du travail numéro un. est-ce que ça nous ruine, ce véhicule? Bon, on part à 50 quelques mille pour le modèle de base et ça monte au-dessus de 60 000 là, quand vous arrivez dans des modèles plus équipés. Donc, ça reste, euh, je dirais, c'est compétitif avec ce qu'on retrouve ce marché -là, là, ouais. dans ce marché-là. Marché étonnamment populaire, d'ailleurs. Oui, très populaire. Et merci, Alain, pour ton plaisir. temps. C'est déjà bien. tout pour l'émission cette semaine. Merci à Jean-Christophe Ouellet derrière la console qui s'est occupé de nous. Et on vous donne rendez-vous la Semaine prochaine, j'ai un BMW B8. Une ça. espèce de bête que j'assieds l'hiver volontairement pour voir comment ça marche, parce que c'est surtout une voiture d'été. Bonne semaine à tous. On s'en parle la semaine prochaine. Salut. Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C23.